0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo, wo man eigentlich viel zu wenig darüber redet. Wie zum Beispiel über die psychische Gesundheit. Das ist etwas, wo jeden Mensch betrifft und wo sich jeder Mensch sollte regelmäßig damit auseinandersetzen Aber ich finde, man macht es viel zu wenig. Für viele ist sogar noch ein Tabuthema, zum Psychologen zu gehen, oder geschweige denn in eine psychiatrische Klinik wenn man das Gefühl hat, ich spinne doch nicht oder so. Und da müssen wir dringend etwas dagegen machen. Weil wenn man einem etwas am Körper weh macht, dann geht mir auch zum Doktor und sagt nicht, ich spinne doch nicht und gehe doch nicht zum Doktor. Und es geht darum, dass wir da das ein bisschen abbauen gemeinsam, oder? die Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen, weil es gibt ja heutzutage wirklich keinen Grund mehr, dass das passiert. Aber trotzdem passiert es noch. Mir gegenüber sitzt Jenny und äh, Jenny... Hast du das auch schon erlebt, dass Leute so ein bisschen komisch schauen, wenn du von deiner Geschichte erzählst oder du verurteilt wirst aufgrund deiner Geschichte?
0: Ja, also zuerst mal, hallo Robins. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ja, ich habe das schon öftermals erlebt, auch vor allem beim Arbeitsplatz, wenn es zu solchen Situationen kommt, Und auch in der Schule, vor allem halt auch in der Sekundarstufe, dass dort mal komische Blicke gegeben hat.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, es liegt daran, dass die Leute einfach zu wenig aufgeklärt sind? Dass man in der Schule zu wenig über... Psychische Gesundheit direkt?
0: Ja, ich denke schon, dass das einen großer Einflussfaktor hat. Ähm, bei uns in der Schule ist es nie thematisiert worden, irgendwie psychische Gesundheit oder so. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so, vor allem auch psychiatrische Aufenthalte in einer Klinik oder so, das ist immer noch mit sehr großer Skepsis wird das angeschaut. Mhm.
1: Und du bist schon früh konfrontiert worden mit psychischen Herausforderungen oder was genau. du schon in relativ jungen Jahren gemerkt hast, dass es nicht nur einfach ist? Ja. Was ja eigentlich jeder Mensch merkt, in welcher Form hast du gemerkt? Oder wo war es bei dir, gewesen, wo du das Gefühl hast, oh, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich habe die Kontrolle nicht mehr?
0: Also Bei mir hat das Ganze so ein bisschen <lacht> in der Oberstufen angefangen, wo es sehr schwierig geworden ist mit Konzentration und auch mit dem mit sich selber zufrieden sein, wo ich eigentlich wirklich nur noch traurig war und nichts mehr wollte und können machen und dort hat also es angefangen mit selbstverletzendes verhalten, das dort noch gezeigt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ey, jetzt muss ich etwas machen.
1: Mhm. Ist das von dir selber rausgekommen?
0: Ähm, zum grössten Teil schon, ja.
1: Mhm. Woher wo hast du, gewusst, wo man sich jetzt da muss melden muss, was man da kann machen
0: ähm, Ich hatte einen sehr guten Lehrer mhm. und bin dann den Lehrer auf das ansprechen. Und er hat gesagt, ähm, dass ich doch mal so der Schulsozialarbeiterin gehen soll.
1: Bring, bring mich mal zu dem Gespräch. Das braucht ja auch Überwindung, oder? wenn man so den Lehrer anspricht. Und was hast du da gesagt? Wie war das? Gewesen?
0: Ja, ich weiß es aber nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, aber mir geht es nicht gut, mir geht es schlecht. Und eben, dass ich mich ritze, habe ich ihm gesagt. Und dann hat er gefunden, so, ja, können wir da jetzt nicht so viel weiterhelfen. Aber er hat mir eben den Vorschlag gemacht, zu der Sozialarbeiterin zu gehen. Und sie war wirklich sie ist ein Topmensch.
1: Was ist dir passiert bei dieser Sozialarbeiterin? Ja,
0: es ist. Ähm wir sind so am Schluss so wie Freunde geworden, sage ich mal. Am ersten Mal war es halt mega komisch, bei ihrem Sitzen über meine Sorgen erzählen. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es ja mega schlimm ist, sondern nur, vielleicht muss ich ein, zweimal Mal darüber reden, dann ist das wieder erledigt. Aber ja, es war es einfach speziell.
1: Wie hat sie dir kann ganz konkret helfen? Einfach mit diesen Gesprächen oder hat sie dir Tipps zur Hand gegeben?
0: Ja, sie hat beides gemacht. Ja. Wir haben sehr, sehr viel geredet. Ich glaube, bei einer Woche zu ihr gegangen mindestens. Und sie hat auch gesagt zu so, ähm, wenn du dich verletzen willst, dann probierst doch mal mit einem Gummiband oder so. Das kennen, glaube alle, die sich mhm. mal selbst verletzt haben. Und ja, so Tipps hat sie mir einfach geben. Und
1: das hat dir tatsächlich auch geholfen?
0: Das hat mir ein Stück weit geholfen, ja. Aber ähm, ich habe mehr gebraucht. Also ich habe mehr no, Unterstützung gebraucht. Mhm. Darum hat sie mich dann auch an eine Psychiaterin übergeben. Mhm.
1: Und wie ist das dann, das Erlebnis?
0: Also, es war ganz, ganz komisch am Anfang. Wir ähm, sind dort hinein und es ist so ein grosses Sofa durch und so ein Stuhl draußen so wie man sich das eigentlich vorstellt so aus Film. den Filmen ja. Ja. Und ähm, ich durfte dann auf dem Sofa sitzen und ja, ich war damals irgendwie so 13, 14. Und wir haben halt dann auch mit so Bildern, zum Beispiel so Bildkarten haben mhm. müssen darstellen, aber vor allem haben wir halt geredet und ähm, sie hat es dann geschafft, dass ich meine Mami noch involviert habe und ihr auch endlich gesagt habe, dass ich eben selbstverletzendes Verhalten mache, dass es mir wirklich nicht gut geht. Das hat sie dann so ein bisschen geschafft mit mir zusammen.
1: Mhm. Und das hat sich gelohnt, das Gespräch mit ihrer Mutter?
0: Ja, ich habe am Anfang sehr, sehr Angst mhm. vor dem Gespräch. Ich hatte das Gefühl, sie sicher dann hässig auf mich oder irgendwie hat mich nicht mehr lieb oder so. Mhm. Aber als ich ihr dann erzählt habe, ist eigentlich so total die andere Reaktion. Gekommen. Sie hat angefangen mhm. und ähm, es hat ihr mega leid und sie hat schon nicht so verstanden, warum man so etwas macht. Weil mhm. ja, es kommt ja nicht alle Tage vor. Man wünscht das ja von seinem Kind nicht. Mhm. Aber äh, sie war sehr, sehr verständnisvoll. Sie ist dann auch mit mir immer mal wieder an so einen Psycho- also eine Therapie mitkommen
1: mhm. also sicher sehr überfordernd im ersten Moment für deine Mutter
0: extrem ja Das hat man ihr auch richtig angemerkt
1: hat sie auch seine sie Hilfe bekommen
0: ähm, nein zu dem Zeitpunkt nicht
1: ja aber hat, hat das, hat, hast du denn das besser können kontrollieren die selbstverletzende Verhalten, durch dass das deine Mutter eingeweiht ist hat? ja Hat es
0: es also es hat zum Teil nachgelohnt es war immer wieder so wellenförmig wo es schlimmer wurde ist und nachher wieder weniger aber ähm, durch das, was ich es ihr mitteilt habe, konnte sie wie so kontrollieren. Können, sagen wir mal. Mhm. Und durch das, ja, ist es halt. Wenn sie gesehen hat, dort ist ein neuer Schnitt, dann konnte sie mich gerade darauf ansprechen.
1: Hat es das nicht ihr schwieriger gemacht? Weil man will ja nicht darauf angesprochen werden.
0: Ja, für mich hat es es ganz klar schwieriger gemacht. Mhm. Aber so im Nachhinein betrachtet ist das eigentlich das Klügste, was ich machen konnte. Mhm. Weil äh, sonst würden meine Arme und meine Beine viel schlimmer aussehen. Mhm.
1: Also das hätte ja davon abgehalten, die Angst quasi, dass man dann. Genau. Da wieder musst du darüber reden und dich musst rechtfertigen. Ja. Was hast du denn so für Alternativen entwickelt, statt dich selbst zu verletzen?
0: Ähm, ähm, vor allem so eben mit Gummibändern oder so Schnalzen <lacht> am Handgelenk. Ähm, Kreblen habe ich eine Zeit lang <lacht> gemacht. Und ähm, beißen, vor allem, Aha. sich selber beißen. <lacht> und das ist etwas, das mache ich heute zum Teil leider noch.
1: Das ist aber auch selbstverletzend, oder?
0: Das ist auch selbstverletzig, ja.
1: ja. In welchem Moment kommt denn das auf? das Gefühl, dass du das machen musst?
0: Ähm, das sind Momente, in ich mich sehr überfordert mit mir selber mhm. fühle, wo zum Beispiel irgendetwas nicht funktioniert hat, obwohl ich es eigentlich schon lange geplant hatte und eigentlich weiß, wie es geht und dann irgendwie in dem Moment hat das einfach nicht geklappt. Und dann äh, bin ich manchmal sehr, sehr hässig auf mich selber mhm. und das sind so die Momente, wo dann das vorkommt.
1: Mhm. Schämst du dich denn danach dafür oder, wie, oder fühlt es sich eher gut an oder
0: also es ist ja so wie ein Druck für mich. So, wenn sich das aufstaut oder das, kann ich Druck Und ähm, schäme tue ich mich nicht im Nachhinein. Mhm. Nein, ich hoffe einfach immer, dass es niemand sieht.
1: Ja. Hast du das Gefühl, es wird tendenziell weniger? Oder ist es jetzt auf einem konstanten Level?
0: Äh, es ist auf einem konstanten Level eigentlich. Aber, also es ist nicht sehr viel. Das passiert vielleicht einmal oder zweimal im Monat. Mhm. Also es hat sich schon recht reduziert zu dem, was ich früher mich geritzt habe. Mhm.
1: Aber du kannst die im Moment eigentlich immer erkennen, was es auslöst. Ja, ja.
0: also im Nachhinein mhm. Das sind alles so, da musst du nachher selber über dich reflektieren und alles. Was hat es ausgelöst, warum, wie kann ich es nächstes Mal vermeiden und so.
1: Erzähl mal, wie so ein klassischer Moment aussieht, wo so etwas triggert wird.
0: Mhm. Ich hatte das letztens beim Arbeiten. Es ist... Ähm eine blöde Situation war, sagen so. Meine Chefin hat an dem Tag mit mir zusammengearbeitet und mhm. ich nur der Ausbildung bin, halt mich ein bisschen beobachtet. Und dann hat sie mich im Zimmer beim Patienten auf Sachen Sache ausgefragt, die ich einfach nicht gewusst habe. Mhm. Und es war mir dann mega peinlich vor dem Patienten, dass ich das nicht weiss. Mhm. Und sie hat immer wieder gemacht. Und ich bin immer wie mehr in Stress gekommen. Irgendwann habe ich angefangen und, mhm. und haben dann aus dem Zimmer. Wollen. Und sie hat gefunden, nein, du bleibst jetzt oh. im Zimmer und du beruhigst dich. Und in dieser Situation... Mhm. Ah, ja, ich mich denn selber bissen.
1: Die Grundausbildung zu der Fachfrau Gesundheit, mhm. das ist sowieso eine äh, Herausforderung für dich, oder? Weil du nicht gewusst hast, halt dich der Stress aus, oder? Ja. Und du bestehst recht unter Druck gestanden. Hast du auch eigentlich Angst vor dieser Ausbildung?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hat du da im Vorfeld Gespräche mit den Ausbildern eben wahrscheinlich nicht, sonst hätte man da vielleicht besser reagieren
0: können? Ähm, nein, also das hat überhaupt kein Gespräche gegeben. Ich habe das auch lange nicht gesagt, dass ich eben an Depressionen erkrankt bin oder depressive Phase und ja. Aber das, was, eben, was ich jetzt erzählt habe, das ist in der Ausbildung, die ich jetzt gerade mache, zur diplomierten Pflegefachfrau passiert.
1: Also das ist erst gerade passiert?
0: Genau, eben vor einen Monat oder zwei.
1: Und dort weiß man, man auch nicht Bescheid von deinen Herausforderungen? Also, ähm, doch, nicht so dort weiß man
0: Bescheid. Ich habe das ähm, am Anfang beim Eintrittsgespräch, also, wo sie mich so gefragt haben, ja, wie geht es darum, bla bla bla, habe ich das gerade gesagt, dass ich eben Depressionen habe, dass ich in Therapie gehe, dass ich Medikamente nehme und... Ja, die sind eigentlich wirklich aufgeklärt.
1: Aber das ist natürlich eine blöde Situation. Die, Frau, oder die Person hat falsch reagiert. Ähm, da müssen man eigentlich noch mal mit dieser Person reden. Und so. Aber das ist sicher auch für dich mega schlimm und anstrengend. Ich meine, wie sagt man das?
0: Ja, vor allem, dass meine Chefin ist. Genau. Das macht das Was alles noch ganz viel
1: komplizierter. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das kann man nicht. Also das ist schwierig, oder? Das...
0: Extrem, ja.
1: Schreibt man dann einen Brief, oder? Aber, sagen wir, ein Psychiater hätte ich mal anrufen Leute und sagen, dass das... Mm. Oder, oder weißt, man ja Angst, dass man ja. den für die Schopfpflicht verliert. Heisst, ja, ganz klar. Das die ist labil
0: Ja, nein, ich hatte an dem Tag selber noch ein Gespräch mit der Chefin. Mhm. Aber genau wegen dieser Situation einfach so eine Rückmeldung. Halt. Das gibt es mhm. bei uns fast jeden Tag eigentlich. Mhm. Und dort hat sie gesagt, ja, aber, dass das Verhalten nicht okay war. Von dir oder von ihr? Von mir.
1: <lacht> <lacht> ja, also okay. <lacht> und beim
0: Gespräch habe ich dann auch noch mal gebrannt. und dann habe ich sie so gefragt, ja, ob eben mein Job jetzt in Gefahr ist, ob sie mich rausschmeißen und so. Und dort hat sie gesagt, ganz klar nicht, dass sie eben mit mir an diesen Herausforderungen arbeiten wollen, dass ich mhm. da stabiler werde und so. Halte.
1: Vielleicht wäre es auch schön, wenn man in ihrem Umfeld arbeiten würde, wo man nicht so etwas muss er erleben. Ja, für vielfalt. jeden wäre das schrecklich, wo in so eine Situation gebracht wird vor jemand anderem und ja. dann unter Druck gesetzt wird. Äh, «Nein, jetzt gehst du nicht raus.» so. mhm. Das ist, äh, das ist äh, ja, sch Schlimm eigentlich.
0: Ja, aber sie, ich bin nicht die Einzige, die das macht. Also sie hat das auch schon mit allen den Auszubildenden gemacht.
1: Mhm. Ich gehört du hast jetzt eben noch Herausforderungen oder? Logisch, mhm. äh, in deiner Ausbildung, aber schon der Einstieg eigentlich in die Grundausbildung für Fachfrau Gesundheit, dort, äh, ist im ersten Lehrjahr sehr gut gegangen mhm. und dann im zweiten Lehrjahr hast du ein bisschen Mühe gehabt mit Mobbing und so. Was ist denn dort gelaufen?
0: Ja, dort bin ich auf ähm, die Station gekommen, neu. also wir mussten jedes Jahr müssen die Station wechseln und dort mhm. bin ich eben neu dann auf die Station gekommen und es hat gerade ein Wechsel von Brustbildnerin die alt ist gegangen wo ich mega gut damit klar und dann ist ein neues als Brustbildnerin und ähm, ja wir haben einfach so ein unsere Schwierigkeiten zusammen mhm. und ähm, das Team hat mich auch nicht so rosig gefunden mhm. sie haben ähm, in gefunden ich sei komisch ich mache nichts, ich helfe, mhm. nicht helfen ich mache meine Arbeit nicht korrekt mhm. ja halt alles so Vorwürfe mhm.
1: Und in dieser Zeit bekommst du auch eine Depression diagnostiziert? Genau. Und das ist so wahrscheinlich. Ein depressiver Mensch, der, der wirkt jetzt nicht gerade fröhlich und
0: ja. aktiv, sondern Aber. hat er Kranken.
1: Das ist das Gleiche, wie wenn man einen, der ein Bein gebrochen hat, sagt, ja der läuft nicht rum. <lacht> ja. Und er braucht immer so lange, bis er den Gang entlangläuft. der ist ja. immer der Letzte weil er es braucht nichts bei hat ja
0: und aber es hat sie auch ein bisschen gestört sie haben gesagt so, du bist immer so motivationslos und du wirkst so
1: traurig und ich habe mir so gedacht so ja hast voll <lacht> ja schlimm und man könnte ja eigentlich erwarten dass man das anerkennt oder dass man ja. die Einschränkung wahrnimmt und du mhm. hast ja die Diagnose bekommen hast du denn Psychopharmaka bekommen hast du auch mit dem Erfahrung gemacht wie hast du das erlebt äh, die wo du die Medikamente bekommen hast
0: das erste Psychopharmaka, das ich bekommen hatte, war ja Und dort hatte ich am Anfang sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Wie hat sich das angefühlt und wie war das so?
0: Ähm, ich weiss noch, als ich das erste Mal genommen habe. Man sagt ja eigentlich, das wirkt nicht so schnell. Das mhm. braucht irgendwie so ein, zwei Wochen, bis es mhm. nachher wirklich wirkt. Aber bei mir hat das eigentlich sofort angeschlagen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das wäre ich auf Drogen, ehrlich gesagt. Wie? Es war alles so plötzlich hell. Gewesen. Ich konnte wieder mögen. Ich kann ich Sachen machen, ich war wieder fröhlicher. Es ist
1: lustig, dass du sagst, dass du dich gefühlt hast, als wärst du auf Drogen. Vielleicht bist du <lacht> ja gefühlt wie ein normaler Mensch. Vielleicht, ja. <lacht> also, ja, man weiß es nicht so genau, oder? Vielleicht ist das, ja. das, das normale für dich wie ein, ein Rausch? Vielleicht. Ja, also das, ist,
0: das ist sehr gut möglich, das habe ich mir dort auch überlegt. Mhm. Aber einfach grundsätzlich habe ich am Anfang sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Und irgendwann hat die Wirkung einfach noch nachgelassen. Das ist so schleichend ist immer wie schlechter wieder geworden da haben wir es probiert mit aufdosieren mhm. und allem aber es hat einfach irgendwie irgendwann hat's gefunden nein, ich wirklich jetzt nicht mehr.
1: Mhm. und dann hat man gewechselt oder das Medikament
0: ähm, also ich habe es dann einfach weiterhin genommen und erst in der, bei, bei meinem psychischen auf also mit meinem Aufenthalt in der Psychiatrie ist es dann gewechselt mhm.
1: worden da können wir doch auf den Weg gehen, weil eben, du hast die Medikamente genommen und es ist aber dann wieder schlechter geworden, mhm. nicht besser geworden. Und dann 2019, hast du gesagt, im November, hast du einen sogenannten psychischen Zusammenbruch gehabt. Ja. Wie muss man sich denn vorstellen, so ein psychischer Zusammenbruch, wie ist
0: Also ich bin dort zu so meinem Psychologen gegangen, mein damaligen Psychologen, und ähm, er hat mich dann krank geschrieben für zwei Wochen und in zwei Wochen bin ich daheim im Bett gelegen.
1: Du bist zum Psychologen gegangen und hast was erzählt?
0: Ich habe ihm erzählt, dass es mir mega schlecht geht, dass ich jeden Tag berühle, dass ich einfach nicht mehr mag, dass ich suizidale Gedanken habe.
1: Mhm.
0: Und er hat dann gefunden, ja, schreiben wir die halt zwei Wochen mal krank und schauen dann weiter.
1: Mhm. Die sind konkret, gewesen, die suizidalen Gedanken, oder? Ja. Also hast du dir das Leben nehmen hast welchen, also, Oder hast du einfach so, wie das Leben jetzt war, nicht mehr leben Beides. Du hast ja gar, gar nicht mehr leben? Nein, ich ja. habe
0: wirklich nicht mehr leben. Ja. Und ich habe ihm das auch genau so gesagt Und dann bin ich eben dann die zwei Wochen daheim gegangen. Ich bin zwei Wochen lang im Bett gelegen. Ich bin nur aufgestanden, um aufs WC zu gehen.
1: Hat das funktioniert. Wie, ist, wie hat dein Umfeld reagiert? Also, wer ist nicht noch?
0: Meine Mutter ist sehr verzweifelt. Dann. Du
1: bist daheim bei deiner Mutter. Ich bin Mutter.
0: daheim. Dann habe ich nur daheim gewohnt, ja. ja. Und ja, ich bin wirklich zwei Wochen lang in diesem Bett gelegen. Ich habe fast nichts gegessen, ich habe fast nichts getrunken. Ich bin einfach aufgestanden für das WC. Ich bin nicht einmal rauchen, ich habe die zwei Wochen einfach nicht geraucht, weil mhm. ich einfach keine Kraft dafür habe Und meine Mutter hat immer gesagt, hey, schau, geh doch wenigstens eine halbe Stunde alle laufen, lauf doch mhm. bis zu xy dem Häuschen hinterher und dann komm wieder zurück. Aber meistens habe ich es nicht gemacht, weil ich einfach keine Kraft habe Ich bin nicht einmal gut duschen in diesen zwei Wochen.
1: Mhm. Also eine schwere, eine schwere Depression. Ja. Und dann eben, das ist 2019, ist das ersten, mhm. also im November ist das zum ersten Mal gesagt, und dann einen guten Monat später bist du in die psychiatrische Klinik in Olten, überwiesen worden. Genau. Wie war das, gewesen, der, der Punkt, wo man wussten, jetzt machen wir den Schritt?
0: Ähm, ich habe das selber für mich entschieden, dass ich den Schritt mache,
1: mhm.
0: weil ähm, mein Psychologe und der Psychiater haben gesagt, nein, das braucht es nicht. «Ich ja. soll doch einfach wieder arbeiten, es sei nicht so schlimm.» Genau yeah. und diese Wort haben sie. Verwendet. Oh mein Gott. Und dann habe ich gefunden, ja, auf gut, die lecken Ja. Und dann habe ich mich selber mal ähm, im KITZ angemeldet, also mhm. in Krisenintervention ähm, durch äh wie heißt das, Königsfelde? Ja. Und dann haben die mir relativ schnell einen Termin gegeben, da konnte ich dort hin. Und das war irgendwie ein Gespräch nachher, von zweieinhalb Stunden. Was ist,
1: wie ist das Gespräch, gewesen, was muss man sich vorstellen, was passiert? Also
0: sie haben einfach gefragt so, wie wie es mir, was sind meine Probleme momentan, was für Lösungen sehe ich und ja, haben mir dann auch erzählt, was sie würden machen
1: würden. Was haben sie vorgeschlagen, was würde sie machen?
0: Und das Problem ist, sie hätten mich eigentlich sofort aufgenommen, mhm. aber ich bin damals nicht im Kanton Aargau wohnhaft gewesen, mhm. Darum haben sie mich nicht dürfen aufnehmen. Mhm. Aber sie haben mir gerade am nächsten Tag einen Termin besorgt, für dass ich auf aufalter kann. Mhm. Und mit dem bin ich schon mal sehr, sehr erleichtert gewesen. Mhm. Weil eben, ich wusste, wenn es so weitergeht, dann bin ich nicht mehr lange rum. Dann bringe ich mich um.
1: Mhm. Und dann bist du auf Olten. Wie war es dir? Da
0: war ich auch zuerst auf der Krisenintervention, gewesen, aber nur ab eine Woche. Einfach zum Abfahren, zum Entspannen, zum ein Energie tanken. Weil ich war die ganze Zeit so oft drab mit meinem Kopf, wo all die Gedanken mhm. umegruscht sind und alles, dass ich einfach auch keine Energie mehr hatte. Mhm. Und nach dieser Woche dann auf der Krisenintervention bin ich auf die andere Station, psychosomabstig. Erzähl mal schnell,
1: eben die Kriseninterventionsstation wie sieht das dort aus? Was macht man dort? Was passiert dort?
0: Also, das sieht aus wie so ein normales Spital mhm. mit so Zimmern, es sind so Zweierzimmer. Und es war halt sehr alt dort. Also ich hatte keine Dusche im Zimmer, ich musste nicht müssen duschen. Raus mhm. Und... Ja, die haben die einfach am Morgen geweckt um die Acht rum. Dann musste wir vorher gehen, zum Morgen essen. Und ähm, dann gab es so eine kleine Appellrunde. Gegeben. Und es wurde so erzählt, worden, was heute so geplant ist. Mhm. Aber es war nicht viel geplant. Also, wir haben glaube ich irgendwie dreimal in der Woche etwas gemacht. Mhm. So eine ein Kunsttherapie, ja. so also eine Sporttherapie. Aber auf der Krisenintervention ist es... Also es war okay, gewesen, wenn du auch nicht an die Therapie gegangen bist. Mhm. Wenn du einfach im Zimmer geblieben bist. Hast mhm. ja, du hat... ein meisten Zimmer Ich habe ein zweites Zimmer, aber es war niemand nur mhm. drinnen. Also ich war eigentlich gewesen. Mhm. Aber es war das einzige Zimmer, gewesen, auch in Dusche.
1: Mhm.
0: Es war wirklich sehr, sehr alt. Gewesen und ich habe eigentlich den ganzen Tag Fernsehen geschaut. Mhm. Und ich ja, habe mich bemüht, die Körperpflege wieder aufzunehmen, wieder ein bisschen duschen und so, mich anlegen. Aber ich habe wirklich Fernsehen geschaut und geschlafen
1: Und, und viel kühlt wahrscheinlich noch?
0: Ja, sehr viel. Ja,
1: und wenig gegessen? Oder? Ja. ja. Ist dann äh, niemand gekommen und hat das Gespräch gesucht in dieser Zeit, sondern man hat dich auch ein wenig allein gelassen?
0: Man hat mich einfach ein bisschen ruhig
1: gelassen,
0: mhm. um eben wieder Energie zu tanken. Hast du das
1: gut gefunden? Oder hättest du dir gewünscht, dass man da etwas mehr mhm,
0: Ich habe das eigentlich gut gefunden.
1: Mhm.
0: Ich habe wirklich die Zeit gebraucht. Ich habe gewusst, ich bin in einem geschützten Umfeld. Ich muss nicht. Aber ich darf. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
1: Und wie jetzt das Umfeld reagiert Als Haben Sie gefunden, oh je, die ist jetzt in der Psychiatrie und mit vorgehaltener Hand? Oder ist man da offen umgegangen? Und...
0: Also, ich bin von Anfang an offen damit umgegangen. Mhm. Ich habe gesagt, hey, schau, ich bin in der Psyche. Mhm. Und ja, meine Mutter war sehr, sehr froh, dass ich in die Psyche gegangen bin. Mhm. Weil sie eben sie nicht mehr gewusst was sie machen soll mit mir daheim Weil es ist immer und immer schlimmer wurde. Und Mein Bruder war auch sehr erleichtert, dass ich eben mhm. dann dort gsi bin. Weil und endlich sonst jemand helfen können. Ja. ja. Und sonst, so, mein Umfeld hat das eigentlich relativ gut aufgenommen. Mhm. Es sind alle sehr, sehr offen. Also mhm. die Familie. Und es gibt so Einzelne, denen habe ich es nicht erzählt. So mhm. Gewisse Kollegenkreise und so habe ich gefunden, das muss einfach nicht sein. Mhm.
1: Und nachher, eben nach der ersten Woche oder der ersten zwei Wochen? Die erste Woche. Erste Woche konntest du in die Psychosomatik Genau. Was passiert dort?
0: Dort hat man ein strenges Programm an Therapien. Also, da ist eigentlich jeden Tag am Morgen und am Nachmittag etwas vor. Und das sind so zum Beispiel Nordic Walking, haben wir jeden Mittwoch gemacht. Mhm. Jede und eben Sporttherapie zweimal in der Woche. Kunsttherapie hat es gegeben. Und so, vor allem auch so Gruppensitzungen, so Gruppen. Ja.
1: Mhm. Also, wo man einfach so zusammensitzt und jeder bringt sein Thema mit. Ja, genau. Stresst das nicht, denn, wenn man Geschichte auf anderen hört, dass sie das noch irgendwie zusätzlich belastet?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja.
0: Man kommt sich dort extrem nahe. Hast
1: du auch Freunde gefunden? Denn?
0: Ich habe ein paar Freunde gefunden, ja. Also ich war die jüngste auf der Station. Mhm. Ich war damals glaube ich, 18 oder 19, mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, so das Älteste nach mir war 35. Gewesen. Mhm. Mhm. Und dort habe ich wirklich drei, vier sehr gute Freunde gefunden, die ich auch heute noch Kontakt habe mit ihnen. Mhm. Und wo wir auch heute einfach immer noch Stütze geben in schlechten Situationen, mhm. wo es mir nicht gut geht.
1: Ja. Ist es dann besser geworden auf dieser Psychosomatikstation? Hast du gemerkt, dass das funktioniert, dass es hilft?
0: Also am Anfang ist es schnell sehr viel besser geworden. Mhm. Und irgendwie in der dritten, in der dritten Woche, als wo ich auf der Psychosomatik war, hat es so ein bisschen ein down nachher, wo ich einfach wirklich nur noch berühlt habe. Ich kann nichts mehr mit den anderen zu tun haben. Ich kann nicht mehr die Therapien. Ich wollte einfach in Ruhe gelassen, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin da, aber was nützt mir das? Mhm. Ich hatte einfach irgendwie keinen Fortschritt mehr. Gesehen. Mhm. Und das ist dann äh, zwei Wochen lang so gegangen eigentlich. Ich habe mich gezwungen, in die Therapie zu gehen. Ich habe mich gezwungen, in die Morgenrunde hineinzugehen und alles. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ey, eigentlich hast du da schon etwas gelernt. Mhm. Wenden wir das doch mal an. Und dann, äh, habe ich gemerkt, wenn ich das Zeug so angewendet habe, wie Was? sie mir das beigebracht Was, haben. Was ganz
1: konkret? Was hast du denn da angewendet?
0: Also, die haben dort mit dem Schema Act gearbeitet. Was ist das? So Achtsamkeit... Mhm.
1: Das ist, ist das Ja,
0: Achtsamkeit, Nein. Commitment, Glaubens und ja. T ist Training. Ein
1: Act von mach etwas. Ja. Acting. Ja, so ein bisschen. Ja, machen.
0: So, ach, also Achtsamkeit, Komm Akzeptieren mit. und dann noch Training, ja. damit du das Ganze halt im Alltag kannst umsetzen kannst. Ja. Und dort haben wir immer wieder so Lektionen gehabt, aber auch so in der Gruppentherapie, wo sie uns das gezeigt haben. Das war so ein Schema F, das sie uns einfach beibracht mhm. haben.
1: Wie geht zum Beispiel so zu etwas? Also wie, wie kommt man in das Akt?
0: Also, es war sehr, sehr, sehr viel Meditation so Bodyscans und so
1: mhm. also mir Auto Training. Training ein ja, bisschen ja ein bisschen ist schon jetzt den Kopf und jetzt da. ja genau ja.
0: weil einfach ähm, du hast müssen in dem Moment zurückkommen und einfach das was gerade ist akzeptieren du musst es nicht gut gutheißen aber du musst es akzeptieren
1: mhm.
0: und das haben sie uns so ein bisschen beigebracht.
1: also quasi im Moment wenn wir das jetzt wieder live machen dann hast du da einen Tisch da ist das Mikrofon genau. ich sitze hier gegenüber und wir reden einfach Genau. Und das ist alles, was ist.
0: Genau. Dann bin ich in dem Moment und mhm. alles andere ist einfach gerade egal.
1: Ja. Und man ist ja eigentlich auch immer einfach nur im Moment.
0: Ja, aber wenn man so depressiv ist und so im Kopfkarussell und so, mhm. dann hat man alles auf ist Dann Richtig. denkt man an gestern, an morgen, ja. an in drei Jahren und alles. Und das haben sie halt einfach wieder uns wieder versucht, beizubringen, mhm. im Moment zu sein, im Moment zu leben.
1: Hat das funktioniert? Ja. ja.
0: Also, ich fühle mich seither ausgeglichener. Ja. Aber so im Alltag ist es halt manchmal schwer umsetzbar.
1: Also nach drei, vier Wochen kannst du sagen, hast du die ersten Fortschritt wieder gemacht? Mhm. Und dann äh, ist es wirklich aufwärts gegangen, zum Punkt, dass man kann sagen, doch, man kann es wieder probieren.
0: Ja, es ist einfach so, dass das Programm dauert halt sechs bis acht Wochen mhm. Und nach diesen sechs bis acht Wochen bist du fertig und gehst aus der Psyche raus.
1: Mhm.
0: Und genau das war dann auch so. Gewesen.
1: Hast du Angst gehabt vor dem Austritt? Extrem. Ja.
0: Wirklich. Vor allem vor dem Wieder schaffen.
1: Ja, weil du wieder die Verantwortung bekommst. Und ja.
0: Weil ich wieder in das Umfeld zurück mm. muss, wo es mir eigentlich nicht gut gegangen ist und ja.
1: Und dort bist du jetzt drin und da haben wir jetzt vor die Episode gehört, dass es nicht nur, nicht nur gut läuft. Nein, leider nicht. Sondern dass es eben immer noch eine Herausforderung ist. Ja. Und man redet ja auch mal so von verschiedenen Arbeitsmärkten. Das wäre also sozusagen der erste Arbeitsmarkt, oder? Mhm. Das hast du dich auch schon gehört, oder? Dass Ja, man, hab ich ja schon gehört. genau. habe schon Du könntest, glaubst schon, dass du dich funktionieren und arbeiten und willst du das auch weiterhin?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will mhm. nicht irgendwie auf IV beziehen oder weiss nicht, nicht ja. was. Ähm, ich will wirklich voll leistungsfähig sein. als ähm, Mitglied von dieser Gesellschaft.
1: Genau, ohne dich natürlich zu fest unter Druck zu setzen, ja. dass du dich selbst verletzt oder depressiv wirst genau. und das Leben keine Freude mehr macht. Genau. Und das ist natürlich ein schmaler Grad. Was sind so die Sachen, die dich erdet Also, wo du weißt hey... Dank dem geht es mir gut.
0: Also ich vertraue sehr fest auf meine Medikamente, die ich momentan mm -hmm. habe. Weil ich einfach so habe, das tut mir gut ja. und momentan könnte ich einfach auch nicht ohne sein. Mm -hmm. Dann habe ich alle zwei Wochen ähm, eine Sitzung bei meiner neuen Psychiaterin, Psychologin. Sie ist, glaube ich, Psychologin. Mm -hmm. Und ja, sonst halt einfach die Kollegen, die ich habe, die mm -hmm. ich immer wieder kann, zu ihnen gehen kann, die mir auch helfen. Und ähm, ja, Autofahren. Machst du gerne? Also ich bin gerne beifahren Mein Freund hat eben so ein teures Auto ja. und er fährt mega gerne mit dem um Und dann gehen wir alle so zwei, drei Stunden Auto fahren oder fahren mal spontan ins Tessin runter. Cool. Ja. Und das hilft mir auch.
1: Das sind die Sachen, wo du dich darauf freust? Ja. Wie geht dein Freund mit dem um, mit dieser Herausforderung, dass du eine psychische Einschränkung hast? Kommt mmh. er klar mit dem?
0: Mal besser, mal schlechter, mhm. würde ich sagen. Er kommt schon grundsätzlich damit klar. Er weiß, dass ich das habe. Er hat mich auch durch die Zeit begleitet, als ich in der Psychiatrie war. Mhm. Aber grundsätzlich ist es auch eine sehr grosse Unterstützung. die größte Teil der Zeit.
1: Was sind so schnell die Sachen, die dir Freude machen?
0: Also, momentan habe ich ehrlich gesagt nicht so viele Hobbys. Mhm. Durch die ganze Corona auch und ähm, durch das, dass wir zügelt sind und so. Mhm. Auch viel Kontakt verloren. Aber was ich mich immer wieder freue, sind zum Beispiel meine Pflanzen, die ich daheim habe. Mhm. Also ein paar Sukkulenten, ein paar Kakteen, auch mhm. sonst so ein Bonsai-mässig probiere ich etwas zu machen. Und das gibt mir auch sehr viel Kraft und Ruhe.
1: Du hast die Corona-Situation angesprochen. Hat dich das zusätzlich noch belastet? Also, logisch, es hat jeder belastet. Mhm. Aber ich ja, meine, ja. Sinnvoll, auf jeden Fall. Hat das deine äh, psychische Herausforderungen noch mehr triggert? Also, es ist noch, sind wieder Sachen aufgekommen, wo sonst mhm. weniger.
0: Vor allem während dem Homeschooling. Mhm. Also, ich erzähle, was war. wir haben ja immer, also in der HF hast du ein halbes Jahr Schule, ein halbes Jahr schaffen. Mhm. das heißt, vom November her haben wir nicht mehr mit Schule und mhm. das ist, hat sich bis März halt mhm. Und da bin ich einfach den ganzen Tag wirklich daheim Ich habe nichts gemacht, außer da ein, ein Laptop hineingeschaut und ein paar Schulsachen erledigt. Aber ich habe kaum irgendwie jemanden getroffen oder jemanden. gesehen. Mein, mein Highlight ist das Posten mhm. in der Woche, weil ich dort mal aus dem Haus rausgekommen bin. Aber sonst ist eigentlich die ganze Zeit im Haus, mir man die Decke so richtig auf den Kopf gegangen. Und die, ist dann habe ich gemerkt, von mir selber aus, ist so wieder ein bisschen der Hügel da abgegangen, so ein bisschen bergab.
1: Da fährt es ja wieder an Ratten im Kopf, oder? Mhm. Und man hört ja auch, dass die psychischen Belastungen extrem gestiegen sind. Hast ja. du das auch mitbekommen im, im Umfeld? Vielleicht äh, bei den jungen Kolleginnen und, so, und Kollegen, dass die äh, psychische Herausforderungen haben? Ähm,
0: die meisten, die ich kenne, haben schon lange psychische Herausforderungen.
1: Mhm. Ja. Aber dass es jetzt noch mal schlimmer geworden ist, weil es, man sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das bestätigen, dass wir in der Schweiz ein riesiges Problem haben, dass äh, die psychische Gesundheit zu wenig ernst genommen wird, also, es gibt zu wenig Therapieplätze, ja. äh, sogar die Notstationen sind überfüllt ja. quasi für psychische Gesundheit, man bekommt keinen Psychiater, keinen Psychologen, wie der Ja,
0: es ist mega schwierig in der Schweiz.
1: Ziehdraten steigen, ja. das ist wirklich ein, ein Notstand, wo man nicht darüber redet und mhm. auch politisch nicht auf dem Pa pa Panket, wie sagen wir <lacht> Es ist nicht auf dem, äh, Politisch nicht auf dem Zettel steht. Ja, weil es irgendwie ein, ein Thema ist, wo man kein Lobby findet oder so. Keine Ahnung. Also das Geld, wo ja investiert wird in unsere Zustände, in, in, ins Testen und weiß nicht was für Gesundheit, mhm. ist, schon, sind das ein paar Millionen. Aber die psychische Gesundheit, habe ich jetzt nicht gesehen, dass die viel fließt Und da müsste etwas ändern.
0: Da müsst unbedingt etwas ändern. aber das hat schon lange müssen ändern. Mhm. Also die Raten der psychisch kranken Menschen gehen ja sowieso schon die ganze Zeit auf. Das ist nicht erst jetzt durch Corona. Durch Corona hat es mal mehr einen Aufwärtstrieb. Aber es mhm. geht schon lange immer stetig ein Und es ist nie etwas gemacht. Mhm.
1: Könnte das Problem sein, also ist jetzt einfach aus dem Buch dass das Thema psychische Gesundheit nicht so besprochen wird, weil man sich dann selber mit sich und seiner Psyche muss konfrontieren muss. Und man grundsätzlich die Themen einfach von sich wegschiebt. Und denkt, solange, sie nicht ja, solange man sich, haben, sich
0: nicht damit muss befassen muss, ist ja, ist ja alles gut. Also, dann ist man auch nicht psychisch krank oder so. Und das ist genau das Problem. Und das ist das Problem, genau.
1: Weil dann kommt es plötzlich von hinten und Ja, schlacht, und dann ja.
0: trifft sie ja. unvorbereitet.
1: Mhm. Und darum braucht es dringend mehr Aufklärung ja. im Bereich psychische Gesundheit. Schon in Schulen, was du ja, ja nicht erlebt hast, und auch... Äh, Vielleicht auch durch die Medien durch uns, dass mhm. wir mehr das Thema ansprechen. Auf jeden Fall. Ich sehe jetzt zum Beispiel in Australien oder in England läuft es recht gut, dass Mental Health ein Thema ist in der Öffentlichkeit. Und wir in der Schweiz sind dort wirklich noch hängen. hin.
0: Ja, es ist wirklich immer noch ein Tabuthema. Mhm. Und darum bin ich auch heute da, um über das reden, mhm. um das Stigma ein bisschen zu lockern. Mhm.
1: Und dem, um dem ins Gesicht zu
0: gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil mir ist es einfach wichtig, dass man darüber redet, weil so können viele schlimme Situationen verhindert
1: werden mhm. Und es ist auch nichts, wo man sich dafür schämen muss. Im Gegenteil, Nein. es ist eine Erkrankung, wie jede andere Erkrankung. Gell? Und da kann man nichts dafür. Du hast dich sicher schon x-mal gefragt, wieso geht es mir so schlecht. Ja. Und man braucht ja immer irgendwie einen Grund für etwas.
0: Ja, aber manchmal gibt es den Grund einfach nicht.
1: Mhm. Und der ja. Mensch ist auch super gut darin, einen Grund zu finden. Oder? Das ist Auf wegen dem Fall. und dem und weil er alles erlebt hat und der Stress. Und ja. Aber am Schluss passiert es vielleicht auch einfach?
0: Ja, am Schluss ist es einfach ein Mangel von
1: Stoff <lacht>
0: im Hirn, Blöd gesagt.
1: Mhm. Ja. Dank deiner medikamentösen Einstellung hast du das Gefühl, du bist viel stabiler. Ja. Kannst du das heben so oder musst du immer steigern und anpassen? Oder wie, wie läuft das?
0: Äh, momentan sind wir auf der Dosis, die ich jetzt haben seit einem Jahr. Oh ja, sehr gut. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gekostet, das habe ich jetzt gerade so. Ja. Aber ja, das ist eine, seit fast einem Jahr jetzt, die Dosis. und ähm, Wir haben es einfach gesteigert, als ich neu in die, ähm, in die Schule gekommen bin, wieder zur mhm. so Diplomierte Pflegefachfrau. Dort hat es einen kleinen Absacker gegeben, also so vor etwa drei, vier Monaten. Und dort haben wir es ganz wenig gesteigert. Mhm. Und dort ist auch noch ein Neues, Medikament dazu. Gekommen. Aber sonst würde ich sagen, es hält mich stabil.
1: Und wenn du Dosis auslassen würdest, das, wär, also, das würdest du merken?
0: Also, bei dem ist es jetzt nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Also, die, die zum Schlafen, die muss ich einfach nehmen. Mhm. Also, sonst kann ich gar nicht schlafen. Ja. Und ähm, am Morgen ist es dann auch noch mal ein kleines Tablett. Mhm. Aber das, wenn ich es einen Tag mal auslassen ist nicht so schlimm. Mhm. Also, ich habe schon andere Medikamente. dann habe ich richtig Entzugsbescheinungen bekommen, wenn ich das mal ausgelassen habe. Mhm.
1: Und jetzt ist es aber besser, was das anbelangt. Und äh, ich glaube, es ist auch wichtig für die Menschen, für Stoff, viele haben ja Angst, vor um Medikament zu nehmen. Extrem, ja. Weil sie das Gefühl haben, sie werden abhängig. Oder?
0: Ja. Nein, ich hatte am Anfang auch extrem Angst vor Medikamenten.
1: Mhm.
0: Aber irgendwann habe ich einfach gesehen, ja, es geht nicht mehr. Und wenn jemand Schmerzen hat, dann nimmt er ja auch ein Medikament. Richtig. Also warum soll ich kein Medikament nehmen? dann habe ich mich dann eben dazu entschieden, dass ich das ausprobieren und habe dann dort mein erste Medikament bekommen. Und auf das, dass ich so positiv auf das reagiert habe, ist es auch nachher gar nicht mehr, gewesen, wo ich Angst davor hatte. Mann.
1: Es kommt ja dann oft die Frage, weil das psychoaktive Substanzen sind, wer bin ich? Oder? Mhm. Vielleicht bin ich ja einfach der Typ, der ein grumpy ist und schlecht drauf. Und die, das, was die Medikamente mit mir machen, bin ich gar nicht mehr. Oder? Und dann wir so, also,
0: ja, das kommt, kommt sehr Frage. viele so aus, auf, äh, Aussagen. Aber, ähm, ich bin nicht meine Depression.
1: Mhm.
0: Und von dem her, wenn ich die Medikamente nehme, wenn mir das hilft, meine Depression in Kontrolle zu halten, dann bin ich ja nachher die Person, die ich wirklich bin. Mhm. Also, ich bin nicht 24 Stunden am Tag lang Trauli. Ich bin kein grumpiger Mensch. Ich brülle nicht so viel, wie das eigentlich sonst war. Mhm. Also, ich bin eigentlich ein völlig neuer Mensch. Und der Mensch, den ich jetzt bin, gefällt mir einfach viel besser mhm. als der Mensch vor nur einem Jahr oder zwei Jahren.
1: Und ich finde auch, man sollte nicht sich das verwirren. Ich verstehe, aber du verstehst die Angst auch. Mhm, auf jeden Fall. Aber äh, vielleicht gleich einfach mal ausprobieren und schauen, was mit einem macht. Und auch daran denken, das ist nicht, ist nicht eine Droge wie eben Kokain oder Oder, oder irgendwie äh, wie Alkohol oder so, wo Nein. du wirklich dann nachher drauf bist und so. Und die Bilder, das ist etwas ganz anderes. Du wirst normal. Also normal, ja, ist immer so,
0: so zu sagen eigentlich ja. schon, ja.
1: Es hilft dir auch bei deinen Beschwerden und, äh, ich ja auch, ich habe eine Autoimmunerkrankung. Ja. und ich habe auch lange äh, Cortison genommen und ich habe ja auch Operationen gemacht. Und ich nehme mein jetzt noch Medikamente.
0: Was hast denn du auf eine Krankheit?
1: Äh, chronische Darmentzündung, habe ich. Ich oh, muss Ich musste den Dickdarm entfernen und alles. Und so. ja. <lacht> eine riesige Geschichte und hat natürlich viel Erfahrung auch mit Medikamenten und lustigerweise wird das nicht nie in Frage gestellt, dass ich habe wirklich starke Immunsuppressiva Oder mhm. die Infusion. Äh, wo wirklich ein härter Cocktail ist. Ja. Und dort hat nie aber gesagt, ja, sind sie sicher und so, weiss nicht was. Ja. Sondern das müssen wir jetzt machen. Und ich bin auch überzeugt Aber sobald es um Psyche geht, vielleicht ein viel, viel, viel schwä schwächeres Medikament, wofür der Organismus nicht mal halb so schlimm ist, oder ja. viel weniger, dann geht es gerade los. Ja. Du das ich Gefühl, das? du bist
0: nur dich selber ja. oder nicht. Und oh, das tut dich doch sicher auf Drogen. Und dann bist du völlig ein anderer ja. Mensch. Und, aber ja, ich, ich bin ich. Und ähm, ja, der, der Schmerzen hat, dann sagt man auch nicht, du bist sicher, dass das Tablett jetzt nicht Dann hast du ja keine Schmerzen mehr. Das ist für vielleicht einfach nicht du.
1: Genau. Und es geht grundsätzlich darum, dass man eben die Psychiatrie und auch die psychische Erkrankungen mhm. entstigmatisiert und wirklich merkt, dass das genau gleich handhaben zu haben ist wie ein Beibruch oder was auch immer. Genau. Also, wenn man das begreift, dass man jetzt auch auf Stöcke läuft, wenn man es Beibruch hat. Ja dann begriff man auch, dass es äh, das sinnvoll kann, Psychopharmaka nehmen, ja. wenn man äh, schwer depressiv ist.
0: Man muss das einfach immer unbedingt mit dem Arzt anschauen. <lacht> unbedingt. Es gibt sehr, sehr viele Psychopharmaka, die auch auf äh, verschiedene Neurotransmitter im Hirn wirken. Und man muss halt einfach manchmal auch Geduld haben, um auszuprobieren, weil es denn jetzt genau mhm. Weil es kann nicht jedes wirken.
1: Da hast du sicher sehr viel Erfahrung bei dem Ganzen.
0: Ich habe immer Glück. Gehabt.
1: Ja. Ich hatte wirklich Glück. Gehabt. Direkt, ja.
0: Aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen in der Psychiatrie kennengelernt. Mhm. Und der hat irgendwie schon oder sech, sechs oder sieben Antidepressiva ausprobiert. Und kein einziges hat angeschlagen. Mhm. Dann dem haben sie dann irgend so einen speziellen Test gemacht. Das Test ist relativ neu, der Test, kostet auch noch viel. Und dann haben sie dann erst ähm, das Antidepressiva gefunden, das auf ihn
1: wirkt. Und das funktioniert jetzt? Das funktioniert jetzt. Schön. Also es gibt, man kann sagen, es gibt für jede Lösung wichtige auch, ja. dass man es angeht, dass man sich nicht dafür schämt, ja. dass man sich einen Psychologen, sucht, einen Psychiater sucht und hoffentlich einen findet, weil das ist ja das Problem. Ja, Ort, und den, vor
0: allem einen gut findet.
1: Das stimmt, wozu einem passt, also nicht gerade den gerade akzeptieren. man muss
0: sich auch nicht genieren, wenn irgendwie jetzt eben, du gehst zu dem, du hast drei, vier Sitzungen und du merkst, irgendwie stimmt die Chemie nicht so ganz. Mhm. Dann muss man sich auch nicht genieren und... Man kann dem auch sagen, Sie, irgendwie, das stimmt nicht zwischen uns. Ich hätte gerne jemand anders.
1: Ja. Und das ist ja völlig okay. Ja. weil Es geht darum, dass es dir gut geht und du musst nicht deinem dem Psychiater ein gutes Gefühl geben. Das ist so. Du, musst, du hast schon allen genug fest, ein gutes Gefühl geben. Jenny, ich danke dir recht herzlich, dass du so offen und ehrlich alles erzählt hast. Kein Problem. Und wenn du gerade das hörst und findest, doch, ich würde gerne mal meine Geschichte erzählen, schreib mir doch ein Mail an sos.srfvirus.ch Und äh, ich wünsche dir noch alles Gute, Jenny. Danke ich dir auch. Und ja, wieder so. Und ich feier deinen offenen Umgang mit diesen Themen.
0: Danke dir vielmals. Remann.
1: SOS, Sick
0: of Silence. Jeder Zeitung vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 247 auf srfvirus.ch